1: geldt ook voor de horeca. Bereid je als horeca er maar op voor. Dat je bepaalde maanden van het jaar als een tierlier kan draaien. Hutje, mutje, misschien vol. Als, als weet ik, met een corona anderhalve meter niet zou gelden in jouw restaurant. Maar dat je misschien met de kerst eigenlijk wel vaker zult moeten draaien op bezorging. En van die zelf in de knutselmenus Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin
0: Visser en Herman Stam. Het is nog niet de laatste podcast van het jaar, uh, Martin. Hebben we hebben er nog uh, één te gaan hierna. Ja. Dat, wordt, uh, dat het was eigenlijk de bedoeling om een soort, dat doen we elk jaar, een soort feestelijke podcast. Van. We nemen het jaar door, maar goed. Dat nou, hebben wat we was het een feestelijke jaar? 2021, ja. ik weet niet. Maar ja, er zijn ook niet echt veel garanties dat 2022 zal heel veel beter worden, of wel?
1: Ja, ik durf niks te voorspellen, maar de, de naïviteit van een jaar geleden heb ik niet meer. Nee.
0: Nee. We gaan het vandaag in ieder geval hebben over uh, alle coronamaatregelen, weer die op ons uh, uh, nou ja, zijn afgedaald. En ook vooral de lange termijn strategie, ja. waar jij eens flink ingedoken bent. Want, uh, nou ja, goed, we hebben nu voor de korte termijn voelen we het allemaal heel ellendig wat er met de kerst en zo allemaal gaat gebeuren. Maar vooral, hoe gaat het dan die komende maanden en komende jaren misschien wel? om lekker positief af te trappen. Maar nog even over, dat, uh, over wat we volgende week gaan doen. Uh, het overzicht, de overzichtspodcast van 2021. Wat, wat pik je er zelf uit als je... Nou ja, je mag ook een corona-onderwerp kiezen. Maar we willen heel graag dat uh, luisteraars ons gaan mailen natuurlijk. Ja. Hè? En uh, laten weten van nou, uh, hier wil ik het graag over. Maar wat zou jij doen als je nu de luisteraar bent... Ja. Van waar je het ja. is wat langer over Ja,
1: iedereen kan mailen dus naar podcast.dft.nl. Een thema opsturen en dan kijken wat, wat, wat er vaak terugkomt. Mm -hmm. ja, uh, ja, vertrek van Shell... Mm -hmm. um, de, de extreme economische groei na corona. Terwijl we nog hier in corona zitten met de bijbehorende inflatie. Dat zijn ja. zo dingen die me zo te binnen schieten. Maar er is natuurlijk nog veel meer, nog veel meer gebeurd. De, de, de oeverloze formatie. Uh, met uiteindelijk aan het eind toch nog in ieder geval een regeerakkoord. Ja. Dat is in ieder geval weer iets. Ja, en alles rondom corona. Ja, een beetje, er zijn heel veel dingen gebeurd. Dus even kijken of daar. Luisteraars op reageren waar we, het over moeten, waar we het over moeten gaan hebben volgende week.
0: Ja, jij zegt tenminste in één keer het e-mailadres goed. Podcast.dft.nl ja. Ik herhaal hem nog maar eventjes. En voor jou persoonlijk, want we hebben natuurlijk een leuk... Uh, we zitten ons heel erg te verheugen, want vanaf volgende week is het zover. Dan zit je in de slimste mens. Ja, je zit er al in, maar ja, volgende week ja, wordt het ja, uitgezonden. Ja, ja. Uh, ik mag daar helaas niks over weten hoe dat is gegaan en alles. Maar dat gaan we gaan, we, <lacht> we gaan de, goed kijken daarna. Maar uh, op persoonlijk vlak of denk je... nou, dit is ook echt zo voorbij gevlogen... en ik heb vooral veel binnengezeten.
1: Ja, uh, nou, overigens was de deelname aan het programma... natuurlijk heel erg leuk. Maar ja, ja, op persoonlijk vlak denk ik toch... dat wat heel veel mensen hebben... dat je, dat je toch nu aan het eind van het jaar... een illusiearmer bent. Nou, ik heb ook heel veel geschreven... over hoe we ons uit de crisis prikken. En uh, um, ja, je wordt ook wel met z'n een beetje gelaten hè, van waar je dan nu staat, zeg maar. Mm. En uh, dat we echt op een gegeven moment... rondom de zomer dachten van... dit is, dit is, dit is klaar nu. Um, en dat is, blijkt dus niet zo te zijn. Ja, dat heeft toch wel een impact ook. Ik merkte ook wel vorige week. Uh, ja, we schieten meteen al die corona-groeven in. Maar mm. bij die persconferentie van vorige week zaterdag, de hele dag, was ik er heel erg mee bezig. Natuurlijk ook vanwege werk. Want we hadden al even contacten. Van wat gaan we doen op uh, ja. de site en in de krant? Maar ook dat ik um, ja, een bepaalde opwinding ook weer voelde. Um, van uh, nou ja, gaandeweg de dag uiteindelijk naar die lockdown dus, uh, is, is onvermijdelijk. En in die avond toen ik naar de persconferentie keek. Ja, toen wist, wist al dat, dat het ging komen. En toch merkte ik ook wel weer een diepe teleurstelling. En ik dacht, oh ja, weet je overleeft het allemaal wel. En uh, weet je, nou, wij zijn gewoon allemaal in een loondienst, We hebben eigenlijk niks, geen enkele reden om te klagen. Uh, we wonen in een, in een mooi huis. En, en toch het idee, want het is allemaal zo deprimerend. Het hmm. idee is zo deprimerend. Ja. En het kwam ook wel meteen weer terug. Nou, het is weer met de kerst. Nou, ik ben actief bij ons in een kerk. Uh, we, waren, we waren gelukkig al aan het voorsorteren op hybride... ...diensten, ook voor de, voor de kerst, de kerstnachtdienst... Zou, ...het zou al, werd van mij... ...die avond of in ieder geval die week al opgenomen... ...dat die na vijf uur zou zijn... ...dus dat mocht sowieso al niet... een mm. nou, zo kerstochtend zouden we dan een, een kerstfeest met de kinderen hebben... mijn dochter zou piano spelen... ...en nou ja, het gaat allemaal weer een streep doorheen... ...en dat mm. voelt ook wel... Ja, ...van die momenten in het jaar die toch wel belangrijk zijn... ...die dan, uh, ja, geval, nou, dat kan weer niet... Dan, ja. uh, uh, ...en dat speelt met name natuurlijk inderdaad rondom die feestdagen... ...of als mensen de vakantie in het water valt... Of als je ineens niet meer naar familie toe kan, uh, waar je toch naar, graag naar om wil kijken. Nou, dat vind ik best wel heftig uh, uiteindelijk. Dat heeft dus niets met economische schade te maken. Mm. Dat maakt het helemaal niet uit. Of je een goede baan hebt of een lekker huis woont. Of maar dat is iets wat we wat natuurlijk allemaal delen. Dat het ook gewoon ja. een sociaal vlak een enorme beperking steeds is.
0: Ja. ja, en ondertussen zie je dan, uh, dat vind ik ook zo treurig eigenlijk... al die mensen afreizen naar Duitsland om dan nu nog snel zo'n booster te halen. Ja, van, ja daar kan dat dus wel ja. makkelijk. En ja. om maar alsnog de wintersport te redden. ja niet <hijakt> ja. nee, is nee, het ja. dan ook Ja, en weer. aan
1: de andere kant, ik ben, ben heel terughoudend om erover te oordelen. Hoor. dat uh, Ik was de afgelopen zomer ook heel eager om op tijd mijn prik te krijgen... zodat we niet wel... Toen ik Frankrijk in konden en uh, overigens had ik alsnog een test nodig. Mijn prik was net even iets te laat. Uh, dus dat, dat red je allemaal wel weer. Ja, dat is even iets heel dubbels. Want je denkt, het is maar vakantie. Maar aan de andere kant, ik weet zelf hoe heerlijk vakantie kan zijn. Dat je op kan laden, je kijkt ernaar uit. Mm -hmm. um, um, ja, je moet ook niet alles kapot relativeren. Ik bedoel Dat zijn juist ook de mooie dingen in, in, in het leven. Dat is allerlei theatershows. Ik, bedoel, ik zag... Uh, een toneelstuk dat een, een, een hele goede bedering had. En ik wilde al bijna kaartjes gaan bestellen. Leek me een leuk Sinterklaas of kerstcadeau. En toen zag je alweer het buien hangen. Dat gaat helemaal mensen Ja, bestel toch maar niet. Want dat gaat straks toch niet door. En ja hmm. hoor, dan uh, gaat het dus ook allemaal niet door. Dus ja. juist die dingen die, die leuk zijn in, in het leven. Die het leven kleur geven. Ja, ik snap wel dat mensen zich in heel veel bochten brengen. Om dat dan toch door te laten gaan. Dat mensen toch gaan shoppen in Antwerpen. Ja, kan je zeggen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, licht is het niet de bedoeling. Maar hmm. ja. Weet je, we doen, uh, ja, mensen zoeken toch vertier op. En iets leuks met elkaar. En ik snap dat allemaal ja. wel eigenlijk.
0: Ja, maar ik vind het ook meer iets treurigs voor een ontwikkeld land zoals Nederland. Dat je dus allemaal nu naar Duitsland en ja. Frankrijk moet afreizen om die koester ja. te halen. Nee, niet, dat van, is ja, natuurlijk wel
1: heel treurig. Is... Zeker Dus je ziet met welk gemak dan vervolgens die prik gewoon krijgt. Ja. Nou, um, dus uh, nee, ik sprak gisteren hier een collega. Ik zal geen namen noemen die heeft al vier prikken inmiddels. Want die, mm. uh, die had al heel vroeg een prik in Frankrijk gehaald. Mm -hmm. De booster. En uh, die was nu alweer een Nederlandse booster toe. Want dat zat er zat alweer zoveel maanden tussen dat hij oh, ja. dat, dat, dat die ja. weer weer kon krijgen. Maar dat is natuurlijk absurd. En dan, en dan had het ook. En dat gelukkig ging in de persconferentie in, in de vraag en antwoord naar de hand ging het heel, heel nadrukkelijk over die booster. En of, of de trage boostercampagne niet de veroorzaker is van deze lockdown. Maar dat, dat gedraai en ja, bijna geliecht gewoon van, uh, van, uh, van, van, van Rutte en de jongen om, om daar onderuit te komen. Ik zal nog even terug te lezen dat de jongen ook gewoon zegt van... Nee. Ik bedoel, natuurlijk is het zo, alle landen kampen nu met Omicron, Alle landen mm -hmm. zitten te zoeken, uh, uh, moeten we gaan verzwaren? Dat ook, zie je ook, ook landen onder. waar
0: wel de booster prik al meer. Precies,
1: dus, en dat zeggen ze dan, ja. dat klopt natuurlijk. Ja. Maar vervolgens zegt hij dat in alle landen vergelijkbare maatregelen worden getroffen. Dat is gewoon niet waar. Nederland heeft gewoon zaterdag de internationale pers gehaald. Tot dan een New York Times naartoe. Mm -hmm. dat, dat wij het eerste land in Europa zijn die in lockdown gaan. En dan wordt één op één die boostercampagne aangekoppeld ja. Dat betekent niet dat andere landen misschien niet straks ook in lockdown zullen moeten. Dus het is de vraag of het onvermijdelijk was. Maar wij lopen nu, uh, nu noodgedrongen voorop, omdat we al met een hele hoge ziekenhuisopname zaten in verhouding. En omdat we dus die woesten niet, op, niet op, op orde hadden. Mm -hmm. Ja, ik word daar wel vrij moedeloos van. Ja. Ooit, ooit waren we in Nederland trots op ons logistiek vermogen. Ik bedoel, wij waren de meesters in de logistiek. Nou, ik weet niet waar dat is misgegaan. Maar um, het is echt, wat dat betreft, het is natuurlijk gewoon een drama. Mm -hmm. Behalve dan, uiteindelijk, aan het eind van dit, kunnen we het dus wel. Maar, die, maar dat praat circus vooraf, dat is zo oeverloos. Is iets typisch voor onze
0: cultuur, denk je? Omdat ja, gewoon dus vind allemaal ik heel moeilijk om allemaal in veel in te hebben, te veel aan ja. polderen zijn. Nou ja, een Portugees kerst... model met een generaal ja. en die in één keer ja. alles regelt. In de
1: kerstkrant staat een interview met Jacob Vonhoff, de voorzitter van MKB Nederland, uh, hardcore polderman. Mm -hmm. En hij zegt notabene, ja, de polder werkt niet in crisistijd. Hij bedoelt vermoedelijk dan weer niet zijn eigen polder. Mm -hmm. Ik denk dat hij weer anderen bedoelt. Maar... Uh, ja, dat oeverloze praten, uh, ja, hij zegt ook terecht... Ja, om een pensioenstelsel te maken, werkt dat? Ja, dan, mag je, dan neem je gewoon tien, tien jaar de tijd ervoor. Ja. En, uh, maar dat werkt niet in crisistijd. Dus je mist ook een, hij noemt dat een commandostructuur. En dat herken ik, ik heb het ook wel mijn, mijn hoofd over gepijnigd... van hoe had dat nou anders gekund? Als je dus gewoon ziet dat... En natuurlijk staan al die bewindspersonen in, in de crisisstand al heel erg lang. En ze werken keihard en dat is allemaal waar en uh, hartstikke goed... Um, ze wilde ook zelf heel graag minister worden. Denk ik dan altijd maar mm -hmm. weer bij. Dus, dus uh, ze hebben ook in zekere zin een toptijd tussen aanhalingstekens. Dat heeft Hugo de Jonge wel eens zo gezegd. Um, maar dat je gewoon de, 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 het kabinet op dezelfde manier blijft organiseren. Met zijn eigen portefeuilles. Dat Hugo de Jonge de gezondheidszorg op dezelfde manier blijft organiseren. Met allemaal decentrale bevoegdheden. Dat oeverloze praatcircus van al die onafhankelijke GGD'tjes. Ja, we lopen nu keihard tegen de grenzen daarvan mm -hmm. aan. En blijkbaar is het heel moeilijk om zelfs in crisistijd tegen. Ja, over belangen, bepaalde belangen heen te walsen. Nou, dat hebben we vorig jaar gezien rondom de testproblematiek, dat er te weinig laboratoriumcapaciteit was voor al die testen. En dat had dan weer te maken met, met, met de belangetjes van de verschillende soorten laboratoria die er waren. Al die ziekenhuislaboratoria en, en, en de grotere laboratoria. Nou goed. Een wereld die voor mij helemaal nieuw was, uh, mm. uh, uh, maar ik zag wel van ja daar, daar, daar wordt steeds koolig gespaard. en dat zie je dus voortdurend. Ja, ja dat is om gek van te worden.
0: Heb je niet, uh, ik heb dat weet je, wij leven zo in de dag, hè, als journalisten ook, en dan van hadden nou, dit is weer nieuws, maar als je dit soort dingen inderdaad leest of even ja. terugleest, ja. je dan denkt mijn god, zeg, ja. wat voor teller ja. zijn we beland? Ik, ik heb soms ook het te weinig besef, omdat je dan alweer met het volgende nieuws ja. bent, maar als je gewoon een soort optelsom maakt van waar dingen fout zijn gegaan of sneller hadden kunnen gaan... dat ja. is dan best wel dingen.
1: Ja, zeker. Het is ook wel een kunst om, om de lange lijnen te blijven zien. Kijk, ik ben ook niet per se een coronaverslaggever. dus ik heb de luxe dat ik af en toe ook gewoon even wat achterover kan leunen... en niet meteen heigerig uh, uh, dat hoeft op te tikken. Uh, ja. Dat doe ik overigens niet denigrerend. Want, uh, er is een enorme behoefte aan nieuws... dus moet ook gewoon mensen dat heel snel op kunnen tikken... Maar, um, um, uh, maar dan zie je natuurlijk, ja, oh God, maar ik ben niet de enige, ik hebben er natuurlijk oefenloos over geanalyseerd inmiddels. Maar dan zie je dat natuurlijk wel gebeuren, al die valkuilen. En, en je ziet ook een kabinet dat steeds acteert op. Ja, die, hebben dan, die hebben dan diezelfde korte termijn, Die, die, die uh, ja, als je niet uitkijkt als een redactie zou kunnen hebben, dat je alleen maar bezig bent met wat gaat er morgen veranderen. Mm -hmm. Maar het gaat ook om die lange lijnen, van, ja. uh, van waarom gaat het steeds mis? Maar op het moment dat het kabinet weer maatregelen moet nemen, eerst de, de eerste maatregel toen een verscherping en toen de scholen dicht en, en toen de lockdown. Ja, op dat moment telt alleen maar die lockdown ook voor zo'n kabinet. En in zo'n zo persconferentie ook niet het moment om eens even vrijelijk te gaan zitten fantaseren over, over de lange termijn strategie, terwijl daar mm. wel behoefte aan is. Um, ja, en zo zie je dat, dat ook de politiek daar ook steeds in zijn eigen val weer trapt. En ook de Tweede Kamer worstelt daar heel duidelijk mee. Ja, dan wordt er allemaal kostbare tijd gebruikt om te, te, te bakkeleien over de winkels op Schiphol. Ja, dat is natuurlijk gewoon een symbool. De Tweede Kamer staat op achter de benen. Omdat ze erachter komen dat op Schiphol de winkels open zijn. Ik heb er helemaal geen mening over. Voor mij mogen ze. En dan gaat Rutte natuurlijk toezeggen dat ze toch dicht moeten. Ja, ze ontzettend makkelijk scoren, ook voor Rutte. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet waar het om gaat. Ja.
0: Uh, ja, die lange termijn. Daar ja. gaan we het over. Ik zit nog alleen even hard op te denken van... Nou, wie weet is dan het geluk dat we, dit zo, dat we nu zulke strenge maatregelen ja. hebben... en dat wij misschien een beetje voorop lopen een keer... dat we wat eerder er weer uit kunnen. Ja. Misschien dat je moet nou, wel
1: houdt. zeggen, dit is de eerste keer... dat het kabinet dus preventief gehandeld heeft. Mm -hmm. De allereerste ja. keer. Dat is echt opmerkelijk en dat is best wel riskant. Dus toen, toen het duidelijk werd dat, uh, dat die lockdown eraan zat te komen... dacht ik ook van oei, dan heb je best een moeilijk verhaal... met dalende besmetting een lockdown afkondigen... Maar gelukkig hadden ze Jaap van Dissel, die het allemaal haarfijn fijn kon uitleggen. Dus toen begreep het allemaal helemaal. Dus we hebben een kwartier zitten <gacht> luisteren. Ik moet uh, even
0: voor de luisteraars zeggen dat het cynisme van Martin Visser nu heel uh, speelt. Uh, ja. Want anders nee, weet dat is echt te niet brengen. te geloven. Ik zat met
1: de kinderen te kijken, maar die waren inmiddels weg. Yeah. Uh, dan dacht ik van: oh ja, dan is vergelijking daarmee. Is Rutte daarna toch een great communicator? Die dat gewoon een heel helder de kaarten doet. Ik had verwachting, Van Dissel, die gaat natuurlijk... Uh, ik van, ga ik een beetje langs je vragen heen. Maar, nee, dat ik uh, niet uit. Van, van Dissel, die gaat natuurlijk dan echt uh, met, met, met doemscenario's. Die gaat ook echt duidelijk maken van dat, dat en dat, dat, dat dreigt er allemaal mis, mm. te mis te gaan. Maar dat was maar een moeilijk verhaal, zeg. Ja. Goedemorgen. Ja. Um, uh, dus ja, dus dat vond ik wel, uh, wel opmerkelijk. Maar inderdaad, we hadden natuurlijk... Dat was de vraag. Uh, we hebben een voorsprong. We hebben als eerste nu ingegrepen. We hadden uh, ja, een, een, ook weer een achterstand. omdat onze ziekenhuisbezetting uh, al relatief hoog was. Mm -hmm. Dus we moesten deze voorsprong pakken. omdat we achterstonden zeg maar. Uh, maar ja, die hebt best kans. Waardoor als die boostercampagne. bij ja, de vaccinaties is gebleken. dat als het motorje helemaal draait. dat het ook echt mogelijk is. om heel veel prikken te zetten in heel korte tijd. Dus dat, ja, weet je, ergens in januari komt het misschien allemaal alsnog weer goed. Ja. En dan uh, zegt Hugo de Jonge toch. Tot de show Daar heb ik toch allemaal al gezegd dat het goed zou komen. Um, ja, en dan misschien dat we eerder uit die maatregelen kunnen komen. Ik ja. weet het niet. Ik, ik laat het open.
0: De, ik zat net in de auto, denk ik. ik denk, hoe gaan ze dan meetellen... al die mensen nu in Duitsland en Frankrijk aan het prikken zijn? Nou ja, gewoon. daarom
1: houden ze daar ook ja. niet van. En ja. daarom ja. mogen huisartsen ook niet zomaar meedoen. Want alles is gericht op de registratie. Zo was, dat was het verhaal de vorige keer natuurlijk ook. En dat klopt natuurlijk. Ik snap ook wel. De, de, de gedachte. Je wilt het allemaal goed registreren. Je wilt het allemaal precies bij kunnen houden. Uh, want anders kan je ook niet meer meten waar je, waar je zit... Dat is de vorige keer ook het verhaal. Toen zei mm. Hugo de Jonge, nee, we beginnen wel een maand later. Of misschien nog later met vaccineren. Maar komt dat komt omdat wij het zo heel goed voorbereiden. En uh, ja, onder, uh, oftewel andere landen maakten er een puinhoop van. Uh, toen werd er nog zelfs geschamperd dat andere landen symbolisch aan het prikken waren. Dat is echt de, nou, dat is het klofse schandaal. Uh, wat er allemaal, allemaal gez, ge, gezegd en geroepen is. En het ging er vooral om wie als eerste klaar was. Wie niet als eerste, mm. niet, wie als eerste begonnen was. Nou, het is natuurlijk zijn teksten. Ja. Dat heeft hij inmiddels wel afgeleerd. Maar nee, dat zal moeten blijken. En je ziet ook wel allerlei berichten verschijnen dat Omicron misschien toch nog meevalt. Dus ja dan heb je weer het debat van hebben die lockdown niet voor niks gedaan. Mm -hmm. um, ja, dat is natuurlijk, dat is precies de reden volgens mij waarom uh, de Nederlandse politici heel voorzichtig zijn om dit te doen. Omdat ze gewoon weten als het achteraf een inschatting zou blijken te zijn, mm -hmm. krijg je ongenadig de kous op je kop. Dat, dat is ook waar maakt het in die zin de politici ook wel heel erg moeilijk. Ja. Dat we, um, ja, je kan geen fout permitteren. Um, ja, dus dat is echt wel dat is wel een risico. En ik ja, als ik informatie zie en kan beoordelen, voor zover ik het kan beoordelen. Kan ik kan me goed voorstellen dat ze dit gedaan hebben. Hoe, 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 hoe naar het ook allemaal is.
0: Ja, en uh, en, en want je, hebt me, je refereerde al aan Jakob Vonhoff, de MKB-voorzitter. Ja. Hoe, uh, hoe zijn alle steunpakketten geland bij uh, ja. ze? Want uh, het is maar even weer een shock voor de horeca. Dan ja. doet mama maar op wat er ingekocht is. In deze nou ja,
1: die, ik bedoel, zij schoten natuurlijk weer in dezelfde groef. Heel begrijpelijk. Ik, ik begreep van, van Vonhoff dat hij af en toe zichzelf ook een uh, grijs gedraaide programmafoon plaatsvindt. Als lobbyist kan hij weer niet anders dan om extra steun te, te, te vragen. En dat is uiteindelijk ook gekomen... Je ziet dat zowel die NOE, de loonsteuners, de TVL, de vaste lastensteuners, al, allebei zijn ze weer iets uitgebreid. Ze dus zijn net weer iets rianter, ze lopen door in het eerste kwartaal van volgend jaar. Um, en daar waren al afspraken over, maar nu is het de, deze week is het nog weer net, net iets verder opgeplust. Dat je net iets groter percentage van je omzetverlies uh, goed gemaakt uh, kan zien. Maar ja, ze wijzen er ook op dat er gewoon talloze gevallen zijn die, uh, die, die tussen wal en schip vallen. Maar nou, mm. uh, dus ja, die, die zijn er natuurlijk ook. En uh, uh, om allerlei redenen. Want het zijn generieke maatregelen. En uh, ja, er zijn ook ondernemers die evident schade leiden en die toch buiten vallen uh, ja. of, of maar een heel klein deel van goed krijgen, ja, dat blijft gewoon allemaal heel treurig. Of ondernemers, word ik opgewezen, die zouden willen stoppen met hun bedrijf, uh, maar min of meer vastzitten in hun onderneming. Omdat er zet meer schulden zitten, ja. uh, verantwoordelijkheid voelen richting hun personeel. Ja, het is ook niet altijd makkelijk om zomaar even te stoppen met je, met je bedrijf.
0: Ja. Ja, dat, ja, dat en het lijkt me ook gewoon wel de angst van ondernemers die zeggen van... nou, en nu is het echt wel klaar. Van, ik ja. heb het een paar keer nog geprobeerd, maar weet je, ja. nu houdt het allemaal wel op. Ja.
1: Ja. Nou, als er heel veel van je eigen geld al in zit... Ja. en je hebt dus alles geïnvesteerd in de gedachte, dit is tijdelijk. Ik mm. bedoel, uh, dit gaan we allemaal uitzingen. En als je dan op een gegeven moment je verlies moet nemen... ja, dan kan je zien, een grote horeca-ondernemer kan zich dat op een gegeven moment permitteren. Nou, dat zagen we van de week ook in het nieuws... Maar misschien een kleinere ondernemer ja, zal de neiging hebben om te blijven doorgaan. Om misschien te lang te blijven doorgaan. Ja. Uh, en zeker als, je, uh, als het nog echt een smak geld gaat kosten om ermee te kunnen stoppen... en regelingen van personeel te treffen en dergelijke. En je zit met een huurschuld. en uh, Ja, dat is ingewikkeld. Toch zie je overigens in de statistieken waar de fiesementen laag blijven... zie je het aantal bedrijfsbeëindigingen wel relatief hoog zijn. Uh, dus er zijn dus wel degelijk ondernemers die gewoon uit zichzelf mee stoppen. Mm -hmm. uh, die dan niet formeel failliet zijn... Maar uh, uh, er wel, uh, ja, toch uiteindelijk een beltje naar beneden gooien
0: Ja, en daar krijgen ze ook nog mee te maken. Want uh, we kondigen het al aan. Uh, we zijn er niet zomaar vanaf, want we gaan dit nee. uh, doorzetten. Maar er wordt al uh, binnen het kabinet, rondom het kabinet nagedacht van... en hoe nu verder ja. over een aantal maanden. Zelfs over, misschien wel over een jaar of ja, twee. Ja, een paar jaar, uh, ja. En je hebt er een mooi verhaal over getikt. Wat veel impact had volgens mij. Uh, uh, gebaseerd op uh, Haagse bronnen. Die ja. uh, al hierover aan het nadenken zijn. Ja. Ik, ik vond eigenlijk uh, het meest opvallende. Daar hebben we het ook over gehad. Dat zomer
1: wintergevoel ja. Ja. Van
0: nou, plan alles maar in de zomer. Want in de winter heb je vaak kans dat dat... dat ja,
1: nou, dat is een gaat. van de praktische dingen. Waar, uh, waar ze nu ideeën voor aan het ophalen zijn. Die lange termijn strategie werd nadrukkelijk na gevraagd. door Al een hele tijd door de werkgevers. Echt al sinds de zomer. En de laatste tijd ook door de Tweede Kamer. Nou, we hebben vaker gehad dat er om toekomstperspectief werd gevraagd. En kabinet zegt dan kan zegt net zeggen dat dat is ingewikkeld. Maar wat ik nu wil duidelijk is, je moet op een gegeven moment wel bedenken van wat zijn de scenario's. En die scenario's zijn niet zo heel erg ingewikkeld. Die heeft de WRR en KNMAW aw op een rijtje gezet. Maar ja, die kunnen we zelf ook ongeveer verzinnen. Mm -hmm. Ja, dat scenario is ja, of het houdt morgen op. Nou, Dat is niet zo waarschijnlijk. Mm -hmm. Of we emmeren nog een poosje door met die omicron. Of er komt weer een nieuwe variant. die nog veel ernstiger is. en alle vaccins omzeilt. Dat ja. is een beetje. in dat soort scenario's moet je nadenken. Maar in ieder geval, alles komt neer op leren leven met corona. Wat het dan precies is. Mm -hmm. ja, en en nou, je ziet dus de werkgevers. die zetten een soort stip op de horizon. van uh, uh, als we met elkaar zeggen. we willen de volgende winter geen lockdown meer. nooit meer een lockdown. Wat moet je dan doen om daar te komen? Um, en die zoeken het vooral heel erg in de hoek van de, de gezondheidszorg... en de opschaling van de capaciteit daar. En je ziet wat ik dus nu uh, begrijp is dat er uh, achter de schermen... wordt inderdaad over het lange termijnplan nagedacht. En daarbij wordt dus niet meer zo'n stip neergezet. Daarbij is, wordt gewoon a, aangegeven... Ja, een lockdown is gewoon niet uit te sluiten. Rutte heeft het overigens van de week in het Kamerdebat ook, ook expliciet gezegd. Nou, ik ben bang dat dat ook verstandig is. want dingen uitsluiten, dat is net als mm. dat je zegt als Hugo de Jonge... De scholen gaan niet dicht en twee weken later doe je ja, toch... Nee. Um, dat kan je gewoon niet maken. Ik bedoel, dus sommige dingen kan je gewoon niet beloven. Mm -hmm. um, um, maar dan is het de vraag van hoe leer je daarmee leven. En als je weet dat corona la de griep gewoon uh, op, op, op lier, zegt iedereen blijkbaar tegenwoordig. Uh, op lier, uh, zegt uh, Rutte steeds. Uh, Ot, dus ja. uh, op, op opleeft... Bij bij, uh, in het naaier en in de winter, mm -hmm. nou, dan moet je je leven daarop afstemmen. En de grap is, dat doen we eigenlijk al een beetje. Alleen dan nu noodgedwongen. Mm -hmm. ik bedoel, want we kwamen er nu achter dat de leuke dingen die we gepland hebben voor december, ja, die gaan dus niet door. En de leuke dingen die we gepland hebben voor, voor jullie gaan wel door. Ja. Dus eigenlijk vooralsnog... Het,
0: het kerstidee moet naar de zomer eh, ja, om nou ja. iedereen te ja. kunnen
1: Ja. Nou ja, ik vind het, Staf de Pla, uh, die had een um, uh, burgemeester van Breda... die had gesuggereerd om de carnaval bijvoorbeeld in de zomer te doen. Mm. Als idee, mm -hmm. zo interpreteer ik het een beetje. Wij zitten in een, in een commissie van, uh, van de Vereniging Nederlandse Gemeenten... En, en die ziet het ook wel een beetje op die lijn. Van, ja, zijn, wat zijn er nou voor, voor massa-evenementen of... of ...activiteiten met grote groepen... ...waarvan je gewoon nu uit ervaring weet... ...ja, die kunnen dus eigenlijk gewoon in de praktijk niet in de winter. Dus en daar moet je dan over na gaan denken. In die, ja. die lijn is me nu aan het werken. Nu allemaal ideeën aan het ophalen... ...van wat betekent dat dan? En dat lange termijn plan... ...zoals het er nu aan de kant van economie en samenleving uitziet... ...want de zorg is nog een verhaal apart. Ja. Aan die kant denken ze dan een soort drietrapsakket. Dat betekent dat je voor de komende jaren... Uh, ...basismaatregelen zult moeten houden. Nou, dat kan dus zijn mondkapjes, geen handen geven, dat soort dingen. Anderhalve meter misschien ook wel. Mm. Dat, is allemaal nog, dat zijn ze nog aan het aftasten van wat moet wel, wat moet niet. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat we geen minister meer krijgen die, uh, die zingend voor de camera afscheid neemt van een mondkapje, zoals vert uh, Grapperhaus uh, ja. had gedaan. Maar dat dat gewoon stee is voorlopig. In het open, openbaar vervoer bijvoorbeeld, of in een cool. mm. ja. nou, winkel. Uh, dat hoort er gewoon altijd bij. En dan heb je het de, de, de tweede pakket. Dat is dan meer het winterpakket. Daar zit heel erg in dat leven met seizoenen. Uh, van kunnen we dingen bedenken... Uh, die eigenlijk in de praktijk gewoon in het najaar... en de winter niet meer mogelijk zijn... dat we die in de zomer doen. Nou, in, in kerstdiner in de zomer. Uh, de, de, gek voorbeeld inderdaad, maar als, als denkrichting wel, wel logisch. En als je met je familie uh, zegt... Van, nou, we gaan een groot vakantiehuis huren. We willen, uh, we willen gezellig één keer in het jaar met de familie op vakantie. Ja, dan weten we eigenlijk nu uit ervaring al... Ja, dat als je dat in februari plant... Ja, dat de kans groot is dat, uh, dat tegen die tijd... Mark Rutte daar een streep door heeft gezet. Ja, ja, ja. Um, uh, en, en, en dat vind ik wel interessant in die gedachte. Het wordt dus allemaal weer teruggelegd... bij ons als samenleving. Ja, beste mensen, bereid je er maar op voor... Um, dat je gewoon ja, niet meer laat overvallen... door die maatregelen, maar gewoon uit jezelf op bedenkt... Wat kan eigenlijk wel en wat kan niet in het najaar? Zo'n het...
0: depri-gedachte. Die... Ik vind die decembermaanden ja. al zo uh, ja, tis, donker tis, en kort. Ja. en dat je dan. Ja, ook... ja, ja kijk,
1: dus of het een beetje wensdenken is, dat weet ik ook niet zo goed. Hoor. Waardoor je krijg je ook van die gedachten, die, die hoor ik de, vandaag ook weer langskomen. Ja, misschien moet je de zomervakantie wel met de kerst doen. Hm. Um, ja, ik weet niet of dat allemaal doenlijk is. Maar het viel me op. Mijn dochter zei nou, toen de scholen dichtgingen: van, oh ja. Nu is de kerstvakantie eigenlijk al de helft van de zomervakantie. Die vonden het ineens een hele lange mm. periode. Dan komt die vierde week er nog achteraan. Ja. Dat ze misschien wel of niet uh, thuis moeten zitten. Maar dat is in ieder geval nog thuisonderwijs. Uh, ja, dan krijgen dat soort dingen. En of dat nou reëel is, ik weet het niet zo goed. Maar ja, het is wel in ieder geval een poging om, om duidelijk te maken. Of ja, uh, Voor de komende jaren kunnen we bepaalde dingen niet. Want uh, in dat derde pakket uh, is dan toch het noodpakket. Daar zit toch gewoon die lockdown toch weer in. Uh, en, en ja, natuurlijk... Neem ik aan dat kabinetten zullen proberen om die lockdowns te voorkomen. Ja. Um, maar dat betekent wel uh, dat de boodschap zal zijn richting scholen. We gaan maar een, 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 een thuisonderwijspakket uitwerken. En dan dus niet ad hoc en abrupt op het moment dat Mark Rutte ineens weer uh, op een persconferentie staat. Maar dat je van tevoren weet, van, nou, dit, dit hebben we gewoon in de kast liggen. En dat moeten we gewoon tevoren gaan toveren ja. zodra het nodig is. Ja. Ja, en dat, kan, uh, dat geldt ook voor de horeca. Uh, bereid je dat als horeca er maar op voor... Dat je bepaalde maanden van het jaar als een tierenlier kan draaien, hutje, mutje misschien vol. Als, als weet ik van met een corona-toegangsbewijs. anderhalve meter niet zo gelden in jouw restaurant. Maar dat je misschien met de kerst. eigenlijk wel vaker zult moeten draaien op bezorging. en van die zelf in elkaar kaak knutselmenus. Eh, mm. eh, ja, dat het niet is iets wat je per ongeluk overkomt. maar dat onderdeel wordt, dat is voor mijn de gedachte van jouw businessmodel. Je ja. zegt, van, hoe kan ik mijn tent nou draaien houden. als ik bepaalde delen van. Nou, het is een strandtent, ook seizoensinvloeden heeft. Zo krijgt een gewone onderneming ook al een seizoensinvloeden. Alleen een beetje nieuwe, degene die we nog niet gewend waren. En dat is de gedachte. Dan kan de steungeldkraan, gaat dan dicht. En dan moet iedereen ze maar op een manier voorbereiden. En uh, ja, hoe een kapper dat gaat doen, weet ik niet. Maar van restaurant kan je nog bedenken. Vroeger hmm. wordt alweer wat ingewikkelder. En zo zijn ze ideeën aan het ophalen in allerlei sectoren. In de horeca, in de sport, in de cultuur. Maar het ja. zou het er ook wel
0: handig zijn. Ik snap dat, maar dan denk ik van, het zou ook wel handig zijn als het kabinet zich er dan houdt om een beetje van tevoren aan te kondigen Van dan ja, gaan we die maatregelen tuurlijk, nemen. Nee, maar dan dat is de gedachte. Daarmee ook heel benieuwd. En dan ja, dan moet je binnen één zeker. dag handelen en dan zit je koelkast vol. Precies.
1: Nou ja, kijk, en nou daarom ben ik benieuwd hoe ze dit dan. Het moet dan ergens eind in januari moet dit klaar zijn. De bedoeling was februari, maar Rutte zei ineens aan het debat in januari al. Of dat dan mag lukken, moeten we maar zien. Natuurlijk, want hier hoort dan ook ook een heel beleidspakket bij. Bedoel, je kan natuurlijk niet de hele coronacrisis weer een mik van de burgers schuiven. Uh, dan moet er ook een, ze een zekere mate van voorspelbaarheid zijn. En dat vind ik wel opvallend. Ik, uh, uh, ja. ik sprak ook iemand die bij die sessies, uh, die, die brainstorm sessies uh, aanwezig is geweest. Er zijn 150 mensen worden er geconsulteerd. Dus uh, dat dus ja, is niet zo gek dat, dat er iets van uitlekt. En um, um, ja, wat opvallend is, is dat dit is, dit is een groep die alleen maar over economie en samenleving praat, maar dit heeft natuurlijk één op één, natuurlijk, een relatie met het, met het gezondheidszorgsbeleid. Mm -hmm. Ja, we hadden het net over die boostercampagne. Als je te laat boostert, moeten we eerder een lockdown. Dus het heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering van een restauranthouder. Ja. Um, en zo kan je het ook wel meer bedenken. Als de IC-capaciteit groter of kleiner wordt... heeft het ook weer impact over welke maatregelen je neemt. Waar stuur je eigenlijk op? Uh, als kabinet gaan we dan sturen op de besmettingen... of op de, de sterftecijfers, op de ziekenhuisopnames. Als ondernemer moet, je ook wel, moet, moet ook dat coronabeleid op dat vlak... dus een zekere mate van voorspelbaarheid hebben... Dat je wel weet van, oh ja, oké, okay, we, we komen nu weer in een soort, soort rode zone. Uh, we moeten ons gaan prepareren op een ja. lockdown. En dat is wel echt, dat hoor ik wel terug. Uh, ook van die, van die bronnen van, uh, ja, wat dan nu is gebeurd. De lompe lockdown, uh, hoor ik iemand ja. zeggen. Ja, dat is echt het slechte van alles. No, want dan kan niemand zich erop voorbereiden. De indruk is ook... Dat geldt ook voor die scholen, hè. Dat je, ja, denkt, dat geldt je voor denkt die scholen gaan
0: ze nou open dan uh, ja, naar dat de dat heb ik
1: helemaal uh, gesol met die scholen. Ja. Maar de indruk is ook, ik weet niet of het klopt, dat de horeca ook... Vorig jaar beter was het geprepareerd op, uh, op kerstdiner's die mensen thuis konden maken dan dit jaar, omdat iedereen nog vanuit ging naar die kerst. Die gaan we halen ja, met elkaar? Ja. En die scholen, ja, de Horeca was natuurlijk vorig jaar in oktober al dicht. Mm -hmm. We hadden we nog de halve lockdown, we hebben allerlei soorten lockdowns gehad. Dat was de halve lockdown, die ging in oktober al dicht en, uh, en toen ging in december alles op slot. Maar de Horeca wist al, ja, er komt gewoon echt een hele moeizame kerst aan. En nu is het totaal ook vervallen. Scholen ja. was natuurlijk helemaal rampzalig. Nu de Jonge zegt van... Uh, we gaan echt die scholen niet meer op slot doen. Dat hebben we wel geleerd. slopt uh, Slob die herhaalt het nog een keer. En pas, gaan die scholen tot dicht. Ja, ja. Dan wordt het verkocht onder een mom van kerstvakantie.
0: <laughs> en, mm. en, en, maar je zei van... in die zorg, dat is dan weer een apart... Uh, ja. uh, de, denkpatroon uh, of ja. denkgroepje. Wa ja. Waarom is dat dan? Want het is heel erg met elkaar verbonden. Ja, schat, Daar kwam ik
1: kreeg niet helemaal goed de vinger achter. Ik bedoel, um, uh, sowieso gaat het allemaal onder de paraplu van... Uh, van VWS, van het ministerie van Hugo de Jonge. Dus die gaat het eigenlijk met het plan komen. Dus je nu... Uh, ja, het wordt uit elkaar gehaald. Ja, een beetje onder het mond. Ja, dat is ook wel gewoon pragmatisch. Want we gaan dan 150 mensen uitnodigen uit de cultuur en de horeca en de sport, En die kunnen we moeilijk over de zorg laten debatteren. Nou, dat snap ik misschien zelf wel. Maar je zult op een gegeven moment wel die belangen aan elkaar moeten koppelen. Nou, mm -hmm. ja, dat gaat dan een beetje in de black box van VWS gebeuren. Overigens begrijp ik, daar wordt dus ook een werkgroep op getuigd. En daar, uh, en daar zouden dan wel ook de, de brancheorganisatie mogen aanschuiven. De woordvoerder van Hugo de Jonge zei dat ook in de krant. Van, daar is bijvoorbeeld ook vno en Cw bij betrokken. Mm. Maar ik merk al uh, aan, een, aan een horeca Nederland... die zijn ook gevraagd of ze bij VWS willen meedenken. Maar die zijn toch wel heel terughoudend. Want wat je wel merkt is, iedereen is ontzettend bang. Als je gaat meedenken, dan committeer je ook. En de vraag is, zijn al die sessies die nu gebeuren... rond economie en samenleving en straks rondom zorg... zijn die bedoeld om echt met de samenleving te praten? Of is het een soort dekmantel om met je eigen beleid te komen... en straks te zeggen, ja, dit is uit de samenleving gekomen. Mm. Ja. Um, bedoel, bij, die, bij die creatieve sessies van, van deze week... Uh, begreep ik, staat alleen maar hoogopgeleide uh, er zaten allemaal mensen die uh, constructief mee kunnen denken maar er zat geen kroegbaas bij en mm. er zat ook niet uh, geen vac vaccinatieweigeraar bij of uh, um, dus ja of het nou echt met de samenleving praten is dat is wel uh, mm. ja maar goed en, dan, en dat traject wordt uit elkaar gehaald uh, op een of andere manier, ik ben benieuwd want ik, ik heb toch de indruk ook dat dat, dat um, dat, dat we bij VWS ook heel ingewikkeld vinden om die zorgdiscussie te delen met anderen. Dat ze het heel erg in hun eigen sector willen houden. Het praten over het opschalen van, van de IC-capaciteit of het anders inrichten van coronazorg. Ja, dat is natuurlijk ook iets voor deskundigen. Maar omdat het ook een rechtstreeks impact heeft op de economie en de samenleving, is het ook niet zo raar om in die afweging ook anderen te betrekken. Daarom was ik op voorhand ook benieuwd welke minister eigenlijk het lange termijn plan ging maken. Ja, niet, maar
0: niet Hugo de Jonge, dat weten we.
1: Want die gaat, ja, die, niet maar omdat hij toevallig weggaat, maar wel de minister van Volksgezondheid. Ja. Dus uh, dat vind ik wel opvallend. Dat je dus de hele afweging van, uh, uh, van economie en samenleving ook daar neerlegt. Mm. Ja, dat vind ik wel uh, opvallend hoor. Maar, uh, maar goed.
0: Vorige week waren we al op zoek naar uh, de nieuwe minister van Financiën. Is dit uh, iets voor de huidige minister van Financiën om te gaan doen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, want CDA Posten. krijgt die post niet. Dat oh, is, ja. dat is, dat is dat de, de manier waarop ja. je van Hugo de Jonge af kunnen komen, die rol. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja dus, uh, de, uh, ja, dat is de manier waarop de Jonge helaas niet meer op die positie kan komen, omdat CDA die rol niet krijgt. Er wordt Ernst Kuipers voor genoemd onder andere, maar goed, ik zit niet mm. in dat, in dat, in dat praatcircuit, dus ik, ik praat ook maar na wat ik in de krant lees.
0: Nou, volgens mij zit je wel in dat praatcircuit, weet je dat altijd wel ook een beetje <lacht> toch? Nou, <hoe
1: dat, lacht> ja. ja. van die poppetjes zit ik niet zo, niet zo ja. dicht op, dus dan moet ik, dat is ook een beetje weer uit tweede hand. en um, ik weet niet, we zullen zien. En uh, ja, het lijkt me je wel van...
0: iemand die dit kan doen, die dat kan verbinden. En, nou en precies, doen... het lijkt
1: me dus van belang dat iemand is die dat, die dat heel goed kan communiceren, die ja. het zorgveld wel goed kent. Maar daarom vind ik ook, als iemand als Ernst Kuipers dat zou worden, uh, dus onze beddenbaas. Uh, ja. Vind ik in die zin bezwaarlijk. Want dan ja, omdat we inmiddels blijkbaar de hele coronacrisis met alle belangen uh, neergelegd hebben bij volksgezondheid. Ja, dat gaat over zoveel meer dan alleen maar die. De, de zorgcapaciteit. Dus ja. dus ja, daar kan je wel een dokter neerzetten. Um, maar of dat nou degene is die dat allemaal het beste behartigt, dat vraag ik me af. Ja, of je moet gewoon weer die strijd binnen de ministerraad willen hebben. dat het gewoon kaart op elkaar botst. Uh, wat het afgelopen anderhalf jaar ook heeft gedaan. Ja. tussen de economie-ministers en de zorgminister. De
0: witte jassen tegenover. De witte jassen uh, ja.
1: tegen, de, tegen de ondernemers, zeg maar. Ja, maar ja, ja, ja. Maar, um, ja dus ja, als je nog steeds vindt dat de minister van Volksgezondheid de coronaminister is. Uh -huh. Ja, dan vraag ik me af of je daar een medicus moet neerzetten.
0: Ja. Nou, het lijkt me ook echt afhangen van... of je nu denkt van nou... Uh, uh, moeten we vooral ons op de lange termijn gaan richten? Uh, en dan ja. denk ik wel dat je een combinatie moet zoeken. Maar goed. Ja. Uh,
1: ja. Nou, en dan moet je dus ook erkennen dat... Uh, um, uh, en misschien dat dat nu voorzichtig aan gaat gebeuren... dat wat je, wat je aan de medische kant doet, aan de zorgkant... dat het gewoon echt zijn weerslag heeft op, uh, op, op de samenleving. En dat... Mm. Ja, nou ja goed, ik had een... een was op de, de, ja, de avond van die persconferentie... een interview met Ingrid Thijssen van VNO en CW. Nou, ik heb gewoon het donkerbruin vermoeden... dat ze zich kapot zitten erger aan... aan die hele zorgdiscussie... maar dat ze om de lieve vrede wil dat niet allemaal zegt.
0: Ja, ze zijn heel netjes het, nog. Ja, ja ze zijn heel netjes, een, ja, maar ja, ik, ja. Ik,
1: ik, ik vermoed dat gewoon. Dat, bedoel, dat kan niet anders dan dat ze aan die kant van de ondernemers... er totaal te pak mee hebben hoe dat allemaal mm. gaat. Zo'n boerstercampagne te laat. Als ze in mei al beginnen te roepen... Van schaal schade, IC-capaciteit op... en Hugo de Jonge belooft keer op keer dit te gaan doen... en het komt gewoon niet van de grond... Nou, ik vind dat ze allemaal nog erg netjes zijn en erg meewerkend. Dat is ook een beetje de polder, want je hebt elkaar er nou weer nodig. Mm -hmm. maar ik heb op een gegeven moment ook gevraagd, ja, maar als nou er gewoon, gewoon bepaald handelen aan de zorgkant verwijtbaar is, dan komt er dus verwijtbare schade uit voort. Ik bedoel, dat is echte financiële schade voor ondernemers. Maar goed, ze, ze gingen er niet in mee. Uh, maar goed, ik, 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 ik heb het idee dat zij, dat zij en andere belangenbehartigers inschatten dat ze meer kunnen winnen door achter de schermen constructief mee te praten... dan heel hard te gaan zitten toeteren bij ons in de krant. Um, uh, dat zie je bijvoorbeeld in Horeca Nederland. Dus Dat is echt een ander verhaal. Mm -hmm. Nederland. Daar wordt al wel in, in politieke kringen al gezegd... dan haal ik dat koninklijke maar weg. Uh, dat is alleen Horeca Nederland. En daar zijn de handschoenen al lang af. Ja. Want ja, die hebben natuurlijk zoveel klappen gekregen. Daar is, daar, die hebben het gevoel dat we alleen maar te verliezen. Dus die gaan er soms kaart in. Ja. Uh, maar ja, of dat effectief is... dat vraag ik ook wel een beetje te betwijfelen. Ja. Hey, en
0: nu uh, voor je eigen Kerstdagen uh, heb je iets kunnen bedenken hoe het uh, toch nog want we mogen wat meer hè, met de Kerst in ieder geval vier maar in uh, ja, ieder geval vier uh, ja. kwam je eruit ja. nog voor je planning
1: ja we kwamen er wel uit we blijven gewoon thuis dus ja. viertjes oh ja, en, die, en, die, ja. ja, ja dus wij zoeken niemand op en in ieder geval niet met de Kerstdagen zelf het klinkt heel ongezellig maar ik uh, ik merk dat de kinderen vonden dat eigenlijk helemaal niet zo heel erg maar mm. genoeg mm. O, meestal gaan we naar familie en is dat hartstikke gezellig. Maar uh, nee, wij halen het beproefde recept van stal. Uh, dat is restaurantje spelen. Dat ja, we uh, ja. in het verleden vaker hebben gedaan. Dus uh, ieder een gang. Ook, uh, ook de, de jongens die negen is. Uh, gaat dan zo uh, goed en zo kwaad als dat gaat. Een gang in elkaar draaien. Mm -hmm. Ja, weet je zo. Ja, het is natuurlijk extreem cocoenen. En, uh, ja. Ja, weet je, en dan kom ik toch weer terug op waar we begonnen. Ik bedoel, ja, weet je, als je een gezin hebt en je bent met elkaar... Dan, uh, dan is dat natuurlijk heel prettig in tegenstelling tot heel veel mensen die alleen zijn of misschien ook wel echt eenzaam zijn. Dus in die zin, uh, ja, komen we daar natuurlijk wel weer doorheen. Alleen ja, ja weet je, je zit een beetje naar te denken van ja, hoe zorg je dat het voor de kinderen ook leuk is? bedoel, uh, gaan we eerste Kerstdag dan wandelen en dan tweede Kerstdag weer wandelen. Ja, precies. Eerste ja, ja, Kerstdag het is niet, dan, uh, te, niet weet te... je jongens, we gaan wandelen. Ja, en, uh, ja, 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 ja. ja weet je dat? Weet je van oh ja, dat gaat ook allemaal weer komen. Mm -hmm. en, uh, uh, maar goed, dus dat vind ik wel een beetje sneu. Ik was net zo liefst naar een leuke kerstfilm met ze gegaan ja. of zo. Uh,
0: maar goed. Ja. Restaurantvisser. Ja, ik kan geen ja. mensen ervoor uitnodigen. Nee. Want niemand is welkom. Heerlijk. Misschien dus wel ja. Kunnen we ook <laughs> eens even meeproeven wat daar gemaakt wordt in die keuken. Maar.
1: Dus, nou, ik denk dat heel veel mensen het zo oplossen. En op zich, ja, weet je, vier, die vier geldt voor mensen vanaf 13 jaar. Hè. Dus uh, ik zag al een rekensom dat je ook met z'n elfen bij elkaar kan komen. Mm -hmm. Als je als gezin van vijf uh, volgens open oma uitnodigt, zijn er twee. En dan nog een, een schoonfamilie uitnodigt, twee volwassenen en, ja, en drie kinderen. Het. Nou, dan telt dat al aardig op. Je kan je huisje behoorlijk vol stampen. Ja, ja. Met maar, die regel van vier uh, vanaf yeah. 13 jaar. Of, of dat de bedoeling ja. is, dat ja. weet ik niet.
0: Nee, nou ja. Uh, laten we op deze plek uh, wel iedereen een uh, fijne kerst toewensen. Uh, hoe, hoe ze het ook gaan invullen. En ja. Uh, nou ja, nogmaals, uh, de e-mail voor die uitzending van volgende week, want daar hebben we erg zin in. Uh, ja. Podcast.dft.nl. Dan gaan we eens eventjes uh, het hele jaar. Ja, en
1: misschien worden. is ook wel iets leuks gebeurd afgelopen jaar. Dus uh, stuur ook een, een thema in wat gewoon leuk is. Maar misschien ben je wel vol in bitcoins gegaan en heb je enorme winsten ge, mm -hmm. geboekt. En dan gaan we dat even lekker afvakken. Dat lijkt ik maar heel leuk om volgende ja. week te doen.
0: Ja, dus, bitcoins dus, uh... fan uh, Martin Visser hoort dat graag. Bedankt voor het luisteren en tot uh, volgende week.
1: Tot volgende week.